0: Hi, mijn naam is Daniel. Welkom bij Ronde 6. Ik ga vandaag UFC 291 voorbeschouwen. Maar voor ik dat ga doen, een kleine mededeling. Ik. Uh, wat is de reden dat ik het uh, later post? De voorbeschouwing later post dan normaal? Dat is een goede vraag. Uh, nee, ik heb, ben het niet vergeten. Nee, ik heb. Uh, ik had het gewoon op tijd voorbereid. En nee, ik had ook. Um, niet er te weinig tijd voor, uh, dubbel negatief. Maar goed, ik had er ook gewoon genoeg tijd voor. Dus wat is er dan precies gebeurd? Nou, ik heb uh, mijn studiootje hier, ben ik een beetje aan het upgraden. Er zijn echt exciting things die er trouwens aankomen, mensen. Maar daar ga ik later nog wel een keer wat over vertellen. Maar ik ben mijn studiootje een beetje aan het upgraden. Ik heb een nieuwe microfoon. Um, en die heb ik dus, mijn oude had ik dus verkocht. Ik zou de microfoon maandag binnenkrijgen dus ik dacht, nou kan ik een maandag mooi opnemen en dan pa, is er niks aan de hand. Hè? De hele workflow blijft nogal gelijk. Wat gebeurt er? Die fucking gasten van UPS. Ja, UPS. Julia, ja. Stel het je motherfuckers. En dan heb ik het niet over iedereen, want die mensen aan de helpdesk waren heel nice. Maar die mensen die, in, uh, die, mensen die gingen bezorgen, die zeggen dat ze lang zijn geweest... laten geen briefje achter in de, in de, in de briefbus... En uh, zeggen dat ze langzaam zijn geweest. Ik heb de hele fucking dag in de woonkamer gezeten. Ik heb uitzicht op de voordeur. Er is dus niemand geweest. Ja, heel eerlijk. Ik werd had, ik had zo gefrustreerd. Ik werd, en ik dacht op een gegeven moment. Zeggen ze, en op een gegeven moment zeiden ze. Ja, we hebben twee levenpogingen gedaan. Dat was de laatste. We gaan het terugsturen naar de verzender. Wat? Ik, 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 ik dacht serieus. Ik, ik ben hier serieus gestrest en, en boos over geweest. Want ik denk, ik moet die podcast opnemen. Kloten jongen. En ik. Mijn geluidsman wel ik, zeg kut zo, die telefoon komt niet binnen. En, en hij, ik zeg zelf van, misschien moet ik het gewoon opnemen met uh, voice memo, weet ik veel wat, met mijn telefoon. En dan plaats ik het op die manier. En, en oh, en mijn geluidsman ook nog flippen. Nou, ik denk, nah, ik denk dit, dit schiet niet op zo. Hij zegt, we doen het gewoon later, oké. Okay zijn we nu aangekomen bij donderdag. Ik heb hem net opgehaald. Ik neem hem nu meteen op. Echt mijn vingers zaten gewoon te jeuken. Ik wilde die voorbeschouwing zo graag opnemen, jongen. Dit is echt een fantastisch evenement. Niet alle gevechten zijn fantastisch, maar die laatste twee. Oh, ik kan niet wachten om over te praten. Dus zonder al te veel gedoe. Uh, voor ik ga beginnen, abonneer je nog even snel op dit kanaal. Uh, daar steun je dit kanaal mee. Dus doe dat vooral. Ben te vinden op Apple Podcasts, Spotify, ik was ook te vinden op YouTube. Daar ga ik nog heel even mee wachten. Want ik ga in 2024 starten met videoopnames, videopodcasts. Dan zal dat relevant worden. Ik ben al wel een beetje aan het experimenteren met, experimenteren met thumbnails. Maar als eens ik het ga doen, dan gaat het ook gelijk goed. Maar nu, ik wil het niet zo half doen met, uh, met Voice Podcasts. Dat heb ik even gestopt. Apple, Spotify. Volg me daar gewoon op. Ik ben daar te vinden. Het maakt niet uit hoe je het doet. Maar het zou gewoon tof zijn. Als je het doet. Oké, okay, dan gaan we nu beginnen. Oké, okay, UFC 291 met de headliner waar we ook gelijk mee gaan beginnen. Poirier versus Gaethje nummer 2. Wow. Hier heb ik echt zo mega, mega veel zin in. De eerste keer dat deze twee heren vochten was het echt een kn knaller. Mogelijk mijn favoriete gevecht. Aller tijden. En ja, dat zegt wat. En ik zeg dat wel eens vaker. Er zijn gewoon een aantal goede gevechten geweest. En het punt is, in bijna alle gevechten die in mijn favoriete lijst staan, zit Poirier of Keetje er wel bij. Kun je nagaan als die twee gasten samenkomen. Maar goed, lichtgewicht gevecht voor de BMF titel. Wat is BMF? Dat betekent baddest motherfucker. En de heren hebben het de al eerder gevochten. Oké. Okay. Baddest motherfucker, wat is dan nou voor titel? Er is een hele riem ontworpen, er was een hele hijs een uh, paar jaar geleden over de baddest motherfucker belt. En wat voor titel dat dan nou exact zou zijn. En er waren heel veel mensen, van het destijds toen het gemaakt werd voor de eerste keer, waren er op zich nog wel een voorstander van. En dat kwam omdat het ja, eigenlijk in leven geroepen werd door Nate Diaz, de OG binnen, binnen Mixed Martial Arts, de baddest motherfucker binnen Mixed Martial Arts, volgens velen. En hij zou vechten tegen Masvidal, die toen net Ben Eskorn had uitschakeld met een knie uit de hel. En zodoende, de best motherfucker werd gemaakt. De Rock kwam in de octagon om de winnaar van het gevecht te bekronen met de titel. En uiteindelijk, nee, Diaz kwam al tekort. Masvidal pakte de titel door een vroegstijdige stop, door een scheids. En zoals Masvidal, de BMF kampioen, heeft sinds het winnen van dat kampioenschap vele maanden uh, verloren van andere vechters. Maar hij heeft die titel eigenlijk nooit overgedragen. Waarom niet? Omdat die titel niet overdraagbaar is. Zo simpel is het. En dan toch, morgen of overmorgen, zaterdagavond, voor ons, zondagochtend, wordt de titel dan toch echt overgedragen. Ik kan geen twee betere vechters bedenken om die titel aan over te dragen. dan Dustin Poirier en Justin Gaethje. Oké. Okay. Een leuke post, overigens. Maar goed, eh, we een leuk gevecht. Maar ik heb een leuke post hiervoor bedacht. Of niet bedacht, ik heb die gevonden. En ik denk als je naar Amerikaanse podcasts luistert. dan ga je deze al misschien al een keer eerder tegenkomen zijn. Want ik weet zeker dat iedereen het hierover gehad heeft. Maar ik ga het toch doen: overeenkomsten tussen beide vechters. Dustin Poirier Justin Gaethje, beide lichtgewichten uiteraard. Beide heren zijn 34 jaar oud. Beide zijn voormalig interimkampioen binnen lichtgewicht geweest. Beide hebben, Khabib, hebben Van Khabib en Oliveira verloren middels submissie. Beide hebben 13 letters in de naam. Okay, dat is, nee. Beide hebben twee keer gevochten voor de lichtgewichttitel. Beide verloren, beide van dezelfde gasten. Beiden versloegen recentelijk Michael Chandler. Beiden hebben hun laatste gevecht gewonnen. Beide namen rijmen. Dustin en Justin. Beiden zijn onderdeel van een exclusieve groep het trio van geweld. Dustin Poirier, Justin Gaethje en Michael Chandler. De meest gewelddadige gasten. Niet alleen in lichtgewicht, maar mogelijk in de UFC. En beide hebben een statistiek van 6-2 nadat ze elkaar voor het laatste hebben bevochten. En beide wonnen vier keer middels uitschakeling... en twee keer middels jury. Ik bedoel... Ah, man. Dit voelt bijna als een soort simulatiegevecht, dit. Het is te perfect. Maar toch, beide heren staan weer... tegenover elkaar in de kooi. Oké. Okay. De vorige keer dat ze vochten... laten we die statistiek er even bij pakken. Want hoe is dat nou precies gegaan? Hè? Voor de mensen die dat toen niet gezien hebben... Zet dit uit. Ga dat gevecht kijken, want het is mogelijk het beste gevecht wat je ooit in je leven gaat zien. Ja? Oh man, ik ben zo so excited. Um, even kijken. Hoe ga ik dat bekijken? Ah, hier hebben we hem. De vorige keer dat beide heren vochten. Laten we even kijken naar de output. Dat gevecht ging toen vier rondes lang. Dustin Poirier won middels een knockout slash technische knock-out van Justin Gaethje. De volledige output in dat gevecht... Dustin Poirier, 174 van de 351 stoten geland. 351, en dat zijn significante stoten. Significante stoten betekenen dus stoten met impact... Justin Gage 115 van de 212. Dus Dustin Poirier's output was destijds eh, ongekend. 351 stoten. Dus als dat je output is, holy shit. Dustin Poirier, 0 van de 5 takedowns. Ja, want we zagen toen ook hè? het gevecht destijds. Toen Dustin en Justin vochten. We zagen dat Dustin Poirier voornamelijk voor het hoofd ging. 81%, 12% naar het lichaam, 6% naar de benen. Justin Gaethje, echter. 48% naar het hoofd, 7% naar het lichaam en 43% naar de benen. Justin Gaethje heeft Dustin Poirier's benen aan gort getrapt. Als je dat gevecht dus nog niet gezien hebt, kijk er terug. En kijk naar de benen van Dustin Poirier. Je, de, elke keer als we een trapland, zo'n twee ronde, twee, drie, denk je... Zo, oh. Je voelt gewoon de zenuwen in je benen. Voel, voel ik gewoon, gewoon samen spannen en, uh, weet ik veel, dan pulsen er doorheen gaan van de, van de plaatsvervangende ellende. Holy shit. En toch, een Poirier wist een fout uit de buiten van Justin Gaethje in dat gevecht en het gevecht te winnen. Oké, okay, laten we even naar de statistiek kijken voordat we over de vecht, vechtstijl van beide heren beginnen. Want we hebben de overeenkomsten gezien tussen beide heren. Nog een leuk feitje trouwens. De gemiddelde vechttijd van beide heren is in beide gevallen 10 minuten en 6 seconden. Dit heb ik nog nooit gezien. Er zijn zoveel overeenkomsten tussen deze de gasten. Bizar dit. Justin Gage is wat langer, maar Dustin Poirier heeft een langer bereik. Justin Gaethje 1.80, Dustin Poirier 1.75 en het bereik van Dustin Poirier is 72 inch. Justin is 70 inch. De output van Justin Gage is overigens een stuk hoger. 7.38 stoten per minuut. Dustin Poirier 5.5, allebei hoog, maar Justin Gage echt... Uitzonderlijk. Ik ga trouwens over Poirier en Engagy. En ik ga de voornamen niet meer noemen. Want het is zo verwarrend. Ik merk dat ik de fout nu al twee of drie keer gemaakt heb. Dus vandaar. Het aantal stoten dat ze absorberen per minuut. Dustin Poirier 4,25. Justin Engagy 7,66. Holy shit. Volgens mij is het gemiddeld aantal stoten dat men uh, incasseert per minuut. Zo rond 3,5-4. Justin Gaetje is bijna verdubbeld. Dus het aantal stoten dat hij absorbeert is echt bizar. Bizar. Maar hij deelt ook... Hè, voor het aantal stoten dat hij incasseert, landt hij er ook. Zoveel. Er zit een of achter. Nou, en dan hebben we het nog over het worstelen en over grondtechnieken. Je ziet dat, Just, uh, dat Poirier ietsje actiever is daarmee. Hij heeft ietsje meer worstelen, gebruikt ietsje meer submissies. daar waar Justin Gage of Gaethje, ja, die blijft gewoon een beetje achter in dat opzicht. maar goed, we zien hem ook vaak enorm veel successen boeken op de voeten. en het mooie is, Justin Gaethje heeft een gigantisch, gigantische worstelcarrière achter de rug. en zeer succesvol ook. The Vision One, ik heb al eerder in eerdere podcasts heb ik al een keer uitgelegd wat de Vision One is. Betekent dat je bij een van de beste universiteiten in de hoogste divisies. Binnen worstelen, Amerikaans worstelen, dat je daarin bevindt. Dus de competitie is echt heel heel hoog. Van een heel hoog niveau. Justin Gage heeft zijn mannetje gestaan daar. Nou, dus de poorje heeft geen fancy universitaire ja, lintjes uh, ontvangen. Maar hij heeft wel successen geboekt. Want laten we eens kijken naar de Toplijst altijd. En dat doe ik altijd even bij de statistieken. En dan kijk ik naar de overal statistieken. Dus ja, basically the high over, over de high scorers over de hele UCA. Dus de Boye staat op nummer 6 met de meeste overwinningen. Hij staat op de nummer 5 met de meeste uitschakelingen. Hij staat op nummer 6 met de meeste knockouts. Hij staat op nummer 7 met de meeste bonussen. En hij staat op nummer 10 met de meeste knockdowns. Dus geen knockout, knockdown. En staat op nummer 7 met de meeste totale aantal stoten geland. Dat zagen we ook al in de statistieken van hun vorige gevechten, de dus Dent Poirier's output is hoog. Hij heeft gevochten met Max Holloway. En Max Holloway is bekend om de hoogste output. De meeste stoten totaal geland in de UFC alle tijden, Max Holloway. En de nummer 2 is de helft van Max Holloway. En Dustin Poirier en Max Holloway hebben gevochten samen. En Dustin Poirier heeft dat gevecht heeft een beslissing van de jury gewonnen. De enige die dat heeft weten te doen is Alexander Volkanovski En dus Dustin Poirier. Mensen vergeten vaak dat het gevecht heeft plaatsvonden tussen Dustin Poirier en Max Holloway. Maar dat is een, een gigantische showdown geweest van, 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 van Dustin Poirier. Hij heeft echt laten zien wie, wie hij was. En op het moment dat hij Max Holloway versloeg, en op dat moment was ik een enorme fan van Max Holloway. Maar toen die Max Holloway versloeg toen werd ik echt een fan van Dustin Poirier. Toen dacht ik, holy shit. Deze gast heeft echt veel in zijn mas zitten. Oké, okay. Justin Gage in de lijst, alle tijden. Nummer 8, meeste bonussen. Nummer 8, land meeste stoot per minuut. Poef, that's it. De Dustin Poirier heeft wat meer bonussen. heeft, heeft wat meer hè, onderscheidingen in de, in, de, in de algemene ranglijst in de UFC. Maar beide... Staan op de lijst. Met de meeste bonussen. Justin Gage 8. Dustin Poirier 10. Dus dit gevecht gaat gegarandeerd. Dit gevecht kan geen. Kan niet. Geen bonus krijgen. Dat, dat is gewoon niet mogelijk. <laughs> Ik bedoel de twee. It's crazy. Oké. Okay. Deze twee gasten gaan tegenover elkaar staan. Wat gaat hier nu precies gebeuren? Als je een hele uitgebreide analyse wil van Justin Gaethje als vechter, kijk dan vooral even terug naar een van mijn eerdere afleveringen. Ik heb Justin Gaethje ooit een keer vechtenanalyse van Justin Gaethje gedaan. En daar heb ik in 50 minuten uitgelegd hoe die man vecht, wat zijn sterke punten zijn, zijn zwakke punten zijn, zijn statistieken in de lichtgericht divisie. Alles wordt daar heel uitgebreid besproken. Ik ga daar niet zo diep op in. Hier. Maar wat ik wel weet is dat Justin Gaethje's sterkste wapen dat dat zijn beentrappen zijn. In het vorige gevecht met Dustin Poirier, in het gevecht met Khabib, hij trapte Khabib's benen ook helemaal naar de kloten, voordat Khabib hem naar de grond haalde en hem nou, uiteindelijk verwurgde, maar zijn beentrappen zijn super, super, super succesvol en hij zet het altijd in. En daarbij, Justin Gaethje niet alleen met zijn been trapt, maar staat, staat hij zijn mannetje. Bedoel, hij heeft laatst gevochten, de vorige keer dat hij gevochten heeft met Rafael Fazeev. Fazeev is een Thai-box-coach. Een, een hoog, hoog niveau Thai-box. Een, een Thai-box-coach dus in Thailand. In een van de grootste uh, Muay Thai-kampen uh, in de wereld. Tiger Muay Thai. Rafael Fazeev is daar de coach Muay Thai. En Justin Gaethje won... Versloeg hem in zijn eigen spel. Op de voeten. Justin Gaethje is echt. Echt een fantastische. Fantastische. Uh, vechter op de voeten. Echt waar. Dustin Poirier ook. Overigens. Ik bedoel. Welk gevecht. Op de voeten. Heeft Dustin Poirier niet gewonnen. Laten we eens even naar zijn. Naar zijn. Naar zijn uh, Justin Poirier. Even kijken. Als we kijken naar zijn gevechten, waar, waar komt dit? Waar schiet dit tekort? Charles Oliveira, Khabib. Daarvoor heeft hij sinds 2016 niet verloren. Dat was Michael Johnson en dat was een fout. Dat was een gigantische fout die hij maakte. En dat was niet de Dustin Poirier die we vandaag kennen. Dus ik ga die niet eens meerekenen. Ik ga daarvoor niet eens meerekenen, want daarvoor heeft hij ook nog van Conor McGregor verloren. Maar die heeft hij sindsdien ook een twee keer verslagen. Dus Kabib en Charles Oliveira, twee monsters op de grond. Charles Oliveira is ook goed op de voeten, maar Dustin Poirier is veel, veel gevaarlijk op de voeten. Charles Oliveira heeft hem verwurgd, oké, okay, Charles Oliveira moet ik wel zeggen, die boekte succes op de voeten tegen Dustin Poirier ook. Maar als dat gevecht staand was gebleven, dan was Dustin Poirier, dan was het heel lastig geweest voor Charles Oliveira om Dustin Poirier te verslaan. En... Dus we zien gewoon dat Dustin Poirier op de voeten altijd zijn mannetje staat. Als hij verliest, dan is dat op de grond. Dus dat maakt het gewoon zo... Dat maakt het zo'n interessante vet. Deze twee gasten gaan vechten op de voeten. En Dustin Poirier, ik weet wat hij zegt. Hij zegt, oh, misschien ga ik een worstel wel gebruiken. Ja, misschien. Misschien. Maar dude, we zien jou het meest succesboeken op de voeten. En ik denk dat hij daar ook op terug gaat vallen. Ook omdat hij Justin Gaethje de vorige keer op die manier verslagen heeft. Dus dit gevecht wordt een gevecht op de voeten. Dit gevecht wordt een gevecht waarbij Justin Gagey beentrappen weer gaat gebruiken. Op een andere manier dan de vorige keer, dat weet ik zeker. Hij gaat niet hetzelfde liedje herhalen. En ik denk dat Justin Gagey ook een intelligentere vechter is dan die die was de vorige keer dat ze vochten. Want dat was toen um, verloor Justin Gagey van Eddie Alvarez en toen verloor Justin Gagey van Dustin Poirier. Daarvoor was hij ongeslagen en was de gevecht gevecht die enorm veel risico nam. Na die twee gevechten was de Justin Gage die we zagen, die we Tony Ferguson zagen verslaan. Dat is een vele intelligentere vechter. Zagen we toen? Iemand die defensief ook wat sterker was. Natuurlijk, hij krijgt nog steeds enorm veel stoten. Maar Justin Gage kan incasseren. Justin Gage kan echt flink incasseren. Behalve met iemand als Dustin Poirier. En daarom denk ik dat Justin Gage veel defensiever gaat zijn in dit gevecht. Wat zeg ik al trouwens, maar. Want Justin Gaetje heeft in het vorige met Dustin Poirier, de eerste paar rondes, Justin Gaetje zag er echt heel, heel goed uit. Pas in de latere rondes, toen, liep Dustin Poirier weg met, met het gevecht. Oh man, ik weet echt ik, ik, Het lijkt me gewoon sterk dat dit exact dezelfde, op dezelfde manier gaat als dat de vorige keer is gegaan. Ik kan me het gewoon niet voorstellen. Beide gasten willen hier winnen. Beide gasten weten wat er, op, wat, er, wat, wat er op het spel staat. En dat is een laatste titelgevecht. Justin Gage kennende. Ik bedoel, eens die in een vuurgevecht zit, is, dan trek je hem er ook niet zomaar uit. Maar Dustin Poirier... Het is zo hij is, zijn boksen en zijn... zijn hij is een stuk defensiever dan Justin Gaethje. Maar ook Justin ook, ook Poirier hebben we in de problemen gezien tegen Michael Chan. Maar Michael Chan, stoten waren echt... Daar zat alles in. Godziek, ik heb eigenlijk... Het is moeilijk. Ik denk, Justin Gaethje, Dustin Poirier... Dit is mijn conclusie. Ze gaan beide vechten op de voeten. Het gaat anders zijn dan de vorige keer. Maar ik denk dat Justin Gaethje weer beentrappen intelligenter in gaat zetten. Ik denk dat Dustin Poirier naar het lichaam gaat van Justin Gaethje... kijk nogmaals, kijk naar die vechtenanalyse van Justin Gaethje... want daar vertel ik waarom zijn lichaam... zijn zwak... Uh, of een punt is wat uitgebreid wordt door vele van zijn tegenstanders. Dus de pooi je naar het lichaam van Justin Gaethje... en ik denk dat beide heren gewoon... In de, in de eerste ronde misschien intelligenter gaan vechten. In de eerste ronde misschien elkaar een beetje aangevoelen... en denken van, oh, we willen niet... maar ik denk dat ze uiteindelijk... Dat die, die strijd, die krijger die binnenin hun zit, ik denk dat die naar voren gaat komen. En ik denk dat die in de latere rondes, denk ik dat het een vuurgevecht wordt. En iedereen, ik heb heel veel mensen horen zeggen dat, je, dat Dustin Poirier waarschijnlijk weer gaat winnen met het gevecht. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, van beide vechters, wie is het meest gegroeid, hebben Dustin Poirier meer successen zien behalen in de tussentijd. Maar ik vind persoonlijk dat Justin Gage het meest gegroeid is sinds de laatste keer dat ze vochten. En niet dat hij zijn stijl compleet omgegooid heeft. Nee. Hij doet wat hij eerst ook deed, maar hij doet het intelligenter. Er zit meer methode achter de chaos. Dus ik ben heel nieuwsgierig. En ik, ik denk, als ik heel eerlijk moet zijn... ik denk dat het een 50-50 gevecht is. Ik leun nog een klein beetje meer naar Dustin Poirier... maar ik zou echt niet verbaasd zijn... Als Justin Gaethje hier wegloopt met de overwinning. Oké. Okay. Ik ga verder naar het volgende gevecht. Plakowicz versus Pereira. Man, man, man. Oh, hier heb ik ook zoveel zin in. Echt waar, dit wordt echt. Ik ben zo nieuwsgierig naar Pereira op lichtzwaargewicht. Want dit is een lichtzwaargewicht gevecht. Pereira's lichtzwaargewicht gewicht debuut. En de winnaar zal vechten tegen Proatska voor. Zwaar, voor de lichtzwaargewicht licht titel. Tenminste, dat is hoe het er nu uitziet. Maar het kan nog wijzigen in de toekomst. Pereira uiteraard, de vechter, die komt van middelgewicht... de voormalige aartsvijand, om zo zomaar even te zeggen van... Israël Adesanya, de huidige middelgewichtkampioen. De twee hebben twee keer gevochten in de UFC. De eerste keer heeft Pereira Adesanya uitschakeld... en de tweede keer heeft Adesanya Pereira uitschakeld... En daarmee werd ook gelijk ja, de beslissing genomen om voor Pereira om naar lichtzwaargewicht te gaan. En het middelgewicht achter zich te laten. Ook omdat Pereira zo'n gigantische licht, uh, middelgewicht is. En het punt is, we hebben Pereira al eerder dit zien doen. Niet in MMA, maar in kickboksen. Ik heb een aantal van zijn gevechten recentelijk teruggekeken in binnen Glory. Hij heeft gevochten binnen Glory. Ook al een aantal keer binnen Nederland. En Pereira is interessant. Want hij vocht daar dus een tijdje op middelgewicht. En uiteindelijk, ook op het einde van zijn carrière zijn er een licht Zwagen gegaan, heeft daar de toenmalig kampioen overwonnen in een gesplitte beslissing van de jury. En daarna is hij verslagen door de, kamp, door de toenmalige kampioen of ja voormalig kampioen destijds. Ook middels een gesplitte beslissing van de jury. Goed. Ik ga dat niet te veel meenemen, want die tegenstander die hij daar had... was heel anders dan Jan Blachwitz. Dus wat kunnen we daar uithalen? Is dat Pereira ook zeer succesvol blijkt in hogere gewichtsklassen. Dat het niet zo is dat hij middelgewicht zo'n zo middelgewichter is... die dan naar licht zwaar gewicht gaat om maar een laatste poging te doen... om zijn carrière een nieuw leven in te blazen. Dat is niet wat we hier zien. We zien feitelijk... Een complete lichtzwaargewichtvechter En die heeft zichzelf bijna afgemaakt. Om die middelgewichttitel van Adesanya af te kunnen pakken. Zijn voormalig vijand. Zijn voormalig aardsvijand. Om zo maar even te zeggen. Dat heeft hij gedaan. Dat, heeft hij af, dat kan hij nu afsluiten. En ik heb het idee dat hij nu teruggaat naar zijn gewichtsklasse. Zijn natuurlijke gewichtsklasse. En waarom heb ik het nu alleen over Pereira? Omdat Pereira het verhaal is van dit gevecht. We hebben Jan Blauw iets al zo vaak zien vechten in de UFC. We weten wie het is. Als je al een tijdje naar de UFC kijkt. deze man is de meest sympathieke pol die je ooit gaat vinden. Kijk interviews van hem. Het is echt een hele charismatische kerel. Hij heeft er een aantal bijzondere gebruiken die erop na. Maar. Ik bedoel, Jan Blauwetje. Niemand gun ik het meer dan teruggaan naar de titel. En hij heeft eerder gevochten met Israel Adesanya. En dat maakt dit gevecht nog interessanter. Er zijn al twee. ...middelgewichten die naar boven zijn gekomen... ...en die zijn al twee keer hebben die... Uh, ...beide heren hebben toen Jan Blauwits bevochten. Beide heren hebben gefaald. Dat maakt dit verhaal van Pereira nog veel interessanter. Hij is ook technisch gezien een middelgewicht... ...die het ook gaat opnemen tegen Jan Blauwits. Gaat hij dit dan wel kunnen? Man, ik weet, ik ga alle kanten op... ...maar ik ben gewoon zo so excited voor dit evenement. Echt... Niet normaal. Oh, jongens. Wat gaat hier gebeuren? Oké, okay, wat is er nu precies met die licht aan de hand? Want Jamal Hill heeft recentelijk in een video bekendgemaakt... dat hij de Lichtswaargewicht titel opgeeft. Waarom? Hij heeft de blessure opgelopen. En hij gaf in die video aan, Jamal Hill... gaf in die video aan en zei... ik heb deze titel gewonnen omdat Jiri Provatska destijds kampioen zijn titel opgaf. omdat hij een blessure had. En zo heb ik kunnen, vochten, kunnen vechten voor de uh, vrijgekomen lichtzwaargericht titel. En omdat hij dat gedaan heeft, wil ik dat nu ook doen. zodat de divisie verder kan gaan. En dames en heren, pet je af voor Jam Jamal Hill. Echt, want. Hij hoeft, dit, hij hoeft dit niet te doen en hij laat een heleboel centen lopen door zijn titel op te geven hier. Maar het is een eervolle eervolle beslissing die destijds Jiri Proatska maakte en nu Jamal heel weer. En daardoor gaat de divisie verder. Naar mijn weten is dit gevecht geen titelgevecht. Ze hadden dit zo'n titelgevecht kunnen maken overigens. Maar naar mijn weten is dat niet zo. Maar wie wil nou niet de winnaar van dit gevecht zien vechten met Jiri Prohatska, die terug is? Het lijkt me fantastisch. Dus de lichtgewichttitel is vrij. Mensen kunnen. Er, er kan binnenkort een gevecht aangekondigd worden. En we weten in ieder geval dat een van deze twee gasten. die hier zaterdag gaat vechten. dat één van die twee gasten betrokken is bij dat gevecht. Blauwitz is dus voormalig lichtzwaargewichtkampioen. Pereira. Voormalig middelgewicht kampioen. Twee voormalige kampioenen die tegenover elkaar staan. In een strijd. Best zo benieuwd. Okay. Statistieken. Wat zien we nou? Mensen die zeggen. Maar Pereira gaat klein uitzien tegenover Blagowitz. Want Blagowitz zag er ook een stuk groter uit tegenover Adesanya. Denk hier nog eens even goed over na. En kijk een keertje naar Alex Pereira naast Adesanya. Pereira ziet er echt uit als een boom. Naast dat takje, Adesai is geen klein gast. Hij is waarschijnlijk groter dan ik ben. Maar als hij die, die twee naast elkaar zet, ziet het gewoon heel anders uit. Plus, Alex Pereira, we hebben, ik denk iedereen heeft wel eens een keer op zijn Instagram gekeken. En dan zie je dat hij, of kijk gerust eens een keer op zijn Instagram. En dan zie je dat hij een beetje aan het, aan, het, aan het sparren is met Glover uh, Teixeira. En geloof mij, maar Alex Pereira ziet er niet klein uit tegenover Glover Teixeira. Voormalig lichtsvaargewicht kampioen. Alex Pereira is 1,93 meter, 93, Jan Blachowitz 1,88 meter. Dus Pereira is langer dan Blachowitz. Dat niet alleen. Alex Pereira heeft een bereik van 79 inch, Blachowitz 78. Dus Pereira heeft de lengte en het bereik mee. En zijn leeftijd, want hij is 36 en Blachowitz is inmiddels alweer 40. Maar goed, voor de mensen die, weten, voor de mensen die dat nog niet weten... in de hogere gewichtsklasses, en dan hebben we het over licht-zwaar gewicht... en dan hebben we het over zwaar gewicht. Daar is die leeftijd, is een heel lastig ding om in te schatten... wanneer iemand nou op het einde van zijn carrière zit. We hebben, ik de te share, hebben we nog een titel zien winnen... op 40-jarige leeftijd volgens mij. Dus in die gewichtsklasse is er nog veel meer mogelijk... Maar als je 40 bent en je vecht in de divisie, nou, dan, dan ben je het ver, ver, ver voorbij je prime. Voorbij je piek. Dus ja, dat, dat is even hoe het is. Maar hier in de licht divisie valt dat dus nog mee. Maar het kan zijn dat de Jan Blachwitz zaterdag ineens er oud uit gaan vinden zien. Dat kan heel goed. Terwijl Alex Pereira, 36, eigenlijk in de piek zit voor een licht Alex Pereira landt over het algemeen meer stoten per minuut, 5,23. Jan Blachowicz, 3,41. Pereira incasseert ook meer, 3,76. En daar moet hij voorzichtig mee zijn met Jan Blachowicz. Want Jan Blachowicz is defensief sterk. 2,81 stoten absorbeert hij per minuut. Maar hij heeft ook gigantische kracht. De Poolse kracht, zoals hij dat noemt. Dus Pereira moet... Oppassen dat hij niet te veel stoten incasseert van Jan Blagoet. Want die gas kan rammen. Maar ja. Pereira. En het geldt zelfs andersom. Want Pereira is Poatan, Zijn naam is Poatan En dat betekent handen van steen. En zijn linkerhoek is van steen. Hij schakelt zo ongeveer al zijn tegenstanders mee ja, uit. Dus. Dit gaat. Ik heb ook het flauwe vermoeden dat dit ook gaat eindigen in een knock-out. Maar het interessante hier is eigenlijk Jan Blachwitz. Want op de voeten, ik denk dat iedereen gerust kan zeggen: joh, Alex Pereira, dubbelkampioen dubbel in kickboxen. Ik denk dat hij de betere skills op de voeten heeft. En dat zal ongetwijfeld. Al schrijf ik Jan Blachwitz nog niet helemaal af hoor: op de voeten. Want hij is vrij intelligent en dat hebben we ook gezien tegen Israël. Zijn. Hij wist uitgevaard te blijven. Maar goed, op de voeten kunnen we gerust stellen: Alex Pereira is de betere vechter misschien. Maar. Op de grond. Jan Blachowitz heeft submissies op zijn naam staan. Haalt tegenstanders naar beneden. Zo heeft hij gewonnen van Israël Adesanya. Dus Jan Blachowitz heeft het voordeel op de grond. Absoluut. Oké. Okay. Pereira is een absoluut gevaar op de voeten. Dat weten we. Maar bevindt zich tot dusver binnen de UFC daar ook het meeste in gevaar. Hij heeft Alessandra uitgeschakeld op de voeten, maar in het tweede gevecht joeg hij te veel op de tweede uitschakeling. In de MMA hebben we het over. Daar positioneerde hij zichzelf verkeerd ja, binnen het bereik van Alessia en het kost hem gewoon de kop. En in het gevecht tussen Alessandra en Blachwitz zagen we dat Blach, Blachwitz een uitstekend vecht heeft. En zelfs met Adesanya mee kan op de voeten, dus dat maakt dat soort tricky. Maar goed, ik denk alsnog dat Pereira het voordeel op de voeten heeft. Maar Pereira kan geen fouten maken, zoals in het tweede gevecht met Adesanya. Zoals ik al zei, zijn linkerhoek is zijn sterkste wapen. Hij zet hem echt mooi op. Bijvoorbeeld, we zagen in kickboxen een keer dat hij een rechterstoot stoot naar het lichaam... en toen kwam die linkerhoek overeen. Want je ziet, die rechterstoot stoot landt op het lichaam... De, de tegenstander zakt een beetje met zijn handen naar beneden. En pop, die rechte stoot, die is zo open. Zo open. Gevaarlijke gast, gevaarlijke gast. Maar de Sanja heeft Pereira meerdere keren goed geraakt. En Pereira ging vrij snel naar de grond bij een raakstoot stoot op de kaak of op de tempel. Dus is... Hoe... Hoe sterk is zijn... 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 zijn, 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 zijn is zijn kaak... Laat het daar gewoon op houden. Hoe, 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 heeft hij inmiddels een glazen kaak gekregen of blijft hij intact? En is dat misschien iets geweest waarbij bij hè, gewichtsverlies naar middelgewicht, waar heel veel waterverlies bij komt kijken en allerlei andere dingen, kwam dat daardoor? Was daardoor zijn kaak wat kwetsbaarder? En op het moment dat hij een klein stootje, of nou niet de kleinste, een flinke stoot tegenhakend, maar dat hij meteen al naar de grond ging. Misschien op licht zwaargewicht zien we een gehydrateerde Pereira. Zien we een, 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 een duurzame Pereira. En misschien kan die daar wel meer stoten incasseren. En gaan we dus eerder een soort bloedbad ervaren dan dat iemand gewoon simpelweg nog uitgeslagen wordt. Luxe overigens. Goed. Plachwitz hoopt hier natuurlijk een, ja, een grote naam uitschakelen. Dat snap ik. Nogmaals richting de titel te bewegen. En Blachwitz is een super sympathieke man. Nee, heel eerlijk gezegd, hij is veertig. Maar ik denk, dat, ik denk dat hij nog niet zijn laatste adem geblazen heeft in MMA. Ik denk dat het niet lang meer gaat duren. Maar ik denk dat hij nog steeds iets in zijn massa heeft. En ik denk, oh, misschien dat dat zaterdag naar voren gaat komen. Goed, de vraag is toch, haalt vader tijd hem in? Hoe ziet hij eruit? Als hij eruit uit, uit, uit gaat zien... Denk ik dat we een, 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 snel, een snelle beëindiging gaan zien? Blachwit zou er ook goed aan doen om beentrappen in zijn spel te verwerken. Want naast Arasanya, ook kickboxers in die gloriegevechten, boekten hij er successen mee. Met daarbij overigens Pereira ook. Want die, die beentrappen van hem, oh man, die komen echt uit het niets. En het zijn zwepen die. Uit het niets. Een zweepslag die er op je been landt. Dat is verschrikkelijk. Oké, okay, wie denk ik dat er gaat winnen? Man, man, man. Mijn voorspelling. Ik ga. Ik, ik ga het gewoon, ik ga het doen. Ja. Ik ga zeggen dat Pereira gaat winnen. Dat zeg ik niet graag, want. Plagoids, ik bedoel. Fucking hell, man. Zo'n simp. Nogmaals, ik heb, het niet, ik heb het al vaak genoeg gezegd, maar het is zo'n sympathieke man. Hij, is, hij heeft humor. Ik, ik zou hem heel, heel graag een keer interviewen overigens. Het lijkt me fantastisch om een keer met hem te babbelen. Over Mixed Arts En over KSW. Maar punt is... Pereira is, is... Ik heb het idee... Ik heb het idee dat de sterren hier op één lijn staan. Ik heb het idee dat Pereira grote dingen gaat doen in de UFC. En hij heeft een, 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 hij heeft een voor voorkeursbehandeling gekregen in de middelgericht divisie. Hij heeft geen vier, vijf oh, nummer 1 moeten verslaan voordat hij bij die titel kwam. Nee, hij heeft Sean Strickland goed, goed uitgeschakeld, goede overwinning was dat. En toen won hij van, of toen vocht hij met Adesanya en, en zo won hij de titel. Ondertussen. Euh, Robert Whitaker verslaat de ene naar de andere in de top top 5, voor is die laatste tekort laatste, gekomen doet het niet toe Focusbehandeling of niet, hij heeft die middelgewicht niet tot de pak gekregen, en dat was niet makkelijk en nu hier op licht zwaargewicht, ja heel eerlijk als Blachwitz hem niet naar de grond krijgt want ik bedoel, Pereira is aan het trainen met Glover Teixeira de Teixeira heeft gevochten met Jan Blachwitz. heeft Jan Blachwitz verslagen dus dat betekent dat ze al eerder voorbereid zijn op Jan Blachwitz. dat betekent dat ze al een plan hebben en dat betekent dat Alex Pereira zijn worstel, in ieder geval zijn worstel defensie, zijn worstel schild aan het trainen is met, met Klof Teixeira. Ik weet niet of het offensief ook, of die dat ook aan het trainen is, maar maakt daar eigenlijk niet uit. Want die gast heeft alle wapens die hij nodig heeft op de voeten. En daarom denk ik dat hij gaat winnen. Normaal doe ik nog op het einde een voorspelling voor Five of the Night... Maar ik denk dat iedereen het er wel mee eens is... ...dat Fight of the Night... ...dat dat Dustin Poirier versus Justin Gaethje gaat worden. Ik ga het afsluiten. Ik heb uh, een lang lopen leun... ...maar goed, die eerste, die eerste twee gevechten... ...man. Oké. Okay. Ik hoop dat jullie er net zo van gaan genieten als ik... ...ik ga hier zeker zondag op terugblikken. En er komen binnenkort... Uh, ...voor de mensen die zijn blijven hangen, dankjewel... Dan ga ik jullie nu een nieuwtje geven. Er komen binnenkort interessante dingen aan. Ik ben inmiddels in gesprek met een partij. Ik heb natuurlijk de laatste LFL een keer verslag gegeven. Nou, Dat heb ik heel kleinschalig aangepakt. Weinig interviews gedaan. Uh, ik baal een klein beetje hoe dat toe, maar we waren toen. Maar ik heb een geluid We wat toen eigenlijk een beetje aan het scouten. Op tijdens dat evenement. Van wat kunnen we hier nou doen? Wat is leuk om, wat is leuk om als, als bijdrage te kunnen leveren? Zo gezegd ik denk dat onze rol een, een voorbeschouwing... Ik zou het liefste een voorbeschouwing opnemen met Donovan... nabeschouwing met mijn geluidsman en een aantal interviews... na de gevechten doen bij een LFL-evenement. En heel eerlijk, ik heb eigenlijk exact hetzelfde voorgesteld met KSW. En daar ben ik nu mee in gesprek. En ik hoop dat zij gaan happen. Ik hoop dat ik iets met hun samen kan doen. Ik hoop dat ik met hun kan collaboreren. En ik hoop eigenlijk dat ik van hun ook vechters kan gaan interviewen. Ik hoop dat ik met... De, uh, met, de, met de president van KSW kan praten over zijn evenementen. Dus dat... Het is nog niet gebeurd. Maar het is, uh, ik, ik ben ermee aan het werk. Ik ben er met exciting dingen bezig, jongens. En uh, ik blijf het gewoon doen, want ik vind het echt fantastisch. Als ik heel eerlijk moet zijn. Oké, okay, ik ga het afsluiten. Blijf vooral zitten als je dat soort dingen interessant... La Europees MMA. It's upcoming. It is up and coming. Jan Blahouds die vandaag vecht, die komt van KSW. Dus er zit daar enorm veel talent. Dus mocht je daarin geïnteresseerd in zijn, willen weten wat voor talenten er uit Europa komen en die mogelijk rechtstreeks in de UFC naar titelgevecht gaan, weet ik voor wat, blijf dan vooral kijken. Abonneer je gewoon eventjes. Bed vind op Spotify en Apple. Doe het. Steun dit kanaal. Op die manier kan ik verder. Op die manier krijg ik meer aandacht van dat soort partijen. En kan ik veel meer verslag geven. Dus het is een win-win. Oké, okay. dank en tot zondag.